1: i sistemi viventi sono meno intelligenti di noi noi siamo così così, così intelligenti come crediamo
2: Beh, eh, dunque gaetano parti proprio da uno dei punti fondamentali eh, nel senso che eh, io sono fermamente convinto che uno dei problemi proprio della modernità sia il la non comprensione del nostro ruolo nel mondo proprio eh, allora, se vuoi, partirei proprio da quest'ultimo punto, poi ricomincerei, poi andiamo a parlare delle piante. Eh, l'idea che noi governiamo il mondo, che l'uomo, l'essere umano, è eh, l'apice diciamo, dell'evoluzione, l'essere più complesso, più sorprendentemente dotato, diverso, migliore rispetto a tutti gli altri. Ora, allora, so che stupirò molti, ma questa idea è sbagliata. Ma non è sbagliata eticamente, è sbagliata biologicamente. E quindi cercherò di eh, dirvi che cosa, qual è il, il perché è sbagliata questa idea. Quando noi, cioè io, io sono più, più che sicuro che se noi potessimo chiedere ora a tutte le persone che ci ascoltano, ma tu ritieni sinceramente di essere meglio di, che ne so, un, un ornitolinco o un, un albicocco, eh, eh, Chiunque direbbe, beh, certo, è ovvio che io sono meglio di un qualunque animale e di una qualunque pianta o di qualunque altro essere vivente. Noi abbiamo questo cervello straordinario che ci permette di fare delle cose che nessun altro essere vivente è in grado di fare. Questo è il, il, il motivo del nostro orgoglio, del nostro, eh, del nostro pensiero eh, dominante. Cioè noi diciamo, ma, insomma, ma... Prendiamo anche l'animale più intelligente che esiste, più vicino a noi, che ne so, lo scimpanzé, i delfini, le balene, il maiale. Stiamo par- parlando di animali che hanno alti tassi di intelligenza. Beh, Non sono mica in grado di fare niente di comparabile a noi. Noi siamo stati in grado, noi abbiamo scritto la Divina Commedia, eh, abbiamo, eh, siamo, sti- stiamo- siamo andati sulla Luna, abbiamo dipinto la Cappella Sistina, che cosa vuoi metterti a confronto con con questi esseri viventi? una zucca. Con una zucca, esattamente. E questo è sbagliato, cioè è proprio sbagliato. L'idea che il fatto che noi siamo in grado di fare delle cose particolari ci renda per questo migliori è è, è sbagliato, perché... Parliamo un attimo dell'idea di migliore. Che cosa vuol dire migliore? Che cosa vuol dire io sono meglio di te? Allora, questa roba qua funziona perfettamente quando c'è un eh, obiettivo che è molto chiaro e una, un, un modo per misurare l'efficacia della tua azione. Io so che tu sei un grande sportivo, per esempio. Allora, nello sport è molto facile. eh, indicare queste cose prendiamo una gara di di salto in alto se io salto un metro e tu salti due metri eh, per forza di cose tu sei meglio di me abbiamo un obiettivo molto chiaro che è quello di saltare il più in alto possibile abbiamo una misurazione che ci dice che tu sei saltato due metri e io sono saltato un metro nessun dubbio possibile che tu sei meglio di me nel salto in alto non c'è alcun dubbio. Ora, quando però noi allarghiamo questa idea di migliore, di meglio, in generale, alle altre specie viventi e cominciamo a dire eh, noi siamo meglio di uno scimpanzé o di una zucca, e dobbiamo, non, non si può dire noi lo siamo perché scriviamo la Divina Commedia, no, dobbiamo pensare qual è l'obiettivo, e poi misurare l'efficacia. Allora, l'obiettivo che ci accomuna tutti gli esseri viventi, la gara alla quale tutti gli esseri viventi partecipano insieme, non è saltare in alto, è propagare la propria specie. Questo è ovvio che è l'obiettivo primario, cioè tutti gli altri obiettivi sono secondari. Salta agli occhi di tutti che se noi scomparissimo stanotte come specie umana il fatto che abbiamo scritto la Divina Commedia scomparirebbe eh, con noi, non importerebbe assolutamente nulla all'universo che noi abbiamo scritto la Divina Commedia, né alle altre specie viventi che continuerebbero a, a, invece a vivere. Allora, l'obiettivo principale, fondamentale, e che noi spesso perdiamo, anzi sempre perdiamo di vista, è la propagazione della specie. Ora che sappiamo a quale gara stiamo partecipando, eh, allora abbiamo le idee un po' più chiare, cominciamo a vedere come possiamo misurarne l'efficacia. Appunto, come nel, nel salto in alto vediamo quanto uno è saltato. Allora, quando eh, continuiamo con, con, con la metafora del salto in alto. Se io mi iscrivo a una gara di salto in alto, la prima cosa che chiedo è, ma più o meno, tutti gli altri atleti che si sono iscritti, quanto, quanto saltano. saltano. Eh, bravo. Okay. È ovvio, no? Tipo, ma quanto saltano in media questi qui? E questa è la prima eh, eh, nozione che io eh, che, che ritengo fondamentale e necessaria. Allora chiediamoci, qual è la vita media di una specie, non di, una, di, un, di un individuo, di una specie sul pianeta Terra? E qui cominciamo a vedere. Che abbiamo delle risposte che sono che spiazzanti, perché la vita media di una specie vivente sulla Terra è di 5 milioni di anni. Allora, tutte le specie viventi, prendendole tutte, la media, dal momento in cui queste appaiono al momento in cui si estinguono, è 5 milioni di anni. Poi ci sono Ovviamente gli animali sono un pochettino più svantaggiati rispetto agli animali, alle, alle piante. Le piante, eh, ci, sono, sem- eh, ci sono specie che vivono da centinaia di milioni di anni e infatti la media diciamo, della vita delle piante è ancora più alta. Ma io, lasciamo perdere, prendiamoli tutti, tutti. La media è 5 milioni. Ora, allora, io mi iscrivo quindi a una gara dove mediamente le persone vivono, le persone, le specie vivono 5 milioni di anni. E Io poi mi devo chiedere, vabbè, ma io e noi finora cosa abbiamo dimostrato? Lo sapete da quanto ci siamo noi qui come specie Homo sapiens? Beh, L'Homo sapiens appare 300.000 anni fa, 300.000, il che vuol dire in parole povere che per arrivare alla media di tutti gli altri esseri viventi noi dovremo sopravvivere come specie altri 4 milioni e 700 mila anni. Ora io vorrei che tutti quanti voi che ascoltate aveste chiara questa questione dei tempi. Allora perché tutto quello che noi abbiamo fatto, l'uomo, nel bene e nel male su questo pianeta, giusto per capirci, lo ha fatto negli ultimi 15.000 anni e voglio essere larghissimo, cioè dal momento in cui ha inventato l'agricoltura, che è diciamo considerato il, il, l'inizio della civiltà umana. Non sappiamo normalmente si dice 10-12.000, ma vogliamo essere larghi 15.000 anni fa. Quindi in 15.000 anni noi siamo stati in grado di fare nel bene e nel male tutto quello che abbiamo fatto finora. Ora, se noi prolungassimo, diciamo, questo, questo tragitto che siamo riusciti a compiere in 15.000 anni, anche in termini però di consumo delle risorse, di inquinamento del, dell'ambiente, di distruzione degli ecosistemi, eccetera, ai prossimi 1.000, 10.000, 100.000 anni, vedremmo che è assolutamente incompatibile con la vita. Cioè, assolutamente. Noi stiamo distruggendo il nostro pianeta a una velocità che è incompatibile con la sopravvivenza della nostra specie. E in effetti sono più più che certo che se chiedessimo di nuovo a tutti quelli che prima erano sicuri di essere meglio di un albicocco o di una zucca o di uno scimpanzé e gli chiedessimo, ma tu pensi davvero che l'uomo sarà in grado di sopravvivere altri 4 milioni e 600 mila e 700 mila anni per arrivare alla media degli altri esseri. Alla, diversi, media. alla media. Sono certo che nessuno sano di mente penserebbe una cosa del genere. No, io credo, data la situazione, già pensare a una sopravvivenza della specie fra altri 15 anni è al di fuori della, della nostra portata. Allora, questo è già una, un segno evidente che c'è qualcosa di sbagliato. Per quale motivo noi non dovremmo sopravvivere come le altre specie viventi? Allora, cerchiamo di capire bene come funziona l'evoluzione, come funziona questa idea pazzesca del fatto che noi crediamo di essere meglio perché abbiamo questo cervello. Il fatto che abbiamo questo cervello diverso rispetto alle altre specie viventi è un accidente. Un accidente, un po' come che cosa ne so, è il, la coda del pavone eh, o, o altri, eh, altre modificazioni che avvengono nella vita. Ora, per poter, il fatto che noi siamo così presi dalla meraviglia di ciò che ci permette di fare questo cervello, non vuol dire che, però, che questo grosso cervello sia un vantaggio evolutivo. Questa è una cosa che dovrebbe essere chiara a tutti. per per poter dire che il nostro cervello è un vantaggio evolutivo, dovrebbe garantirci di poter vivere di più rispetto alle altre specie. Quindi dovrebbe garantirci una sopravvivenza superiore ai 5 milioni di anni. Se noi ci dovessimo in altre parole estinguere nei prossimi 100.000, 200.000, 1 milione, 4 milioni di anni avremmo dimostrato che da un punto di vista biologico e di evoluzione il nostro cervello era uno svantaggio, uno svantaggio addirittura, perché ci avrebbe, avrebbe accelerato la nostra eh, eh, scomparsa dal pianeta, mentre la zucca, con, senza, diciamo, che non è in grado di eh, elaborare la divina commedia, continuerebbe tranquillamente ad essere presente e viva sul pianeta. Quindi capisci che c'è... Una, un, un problema già di, pres, di prospettiva. Ora, se tu mi chiedi, io credo che, da, che il nostro cervello in effetti sia un vantaggio evolutivo, cioè non posso pensare davvero, non posso credere che eh, una, um, le capacità e le abilità che abbiamo noi eh, ci portino siano uno svantaggio rispetto alle altre specie. Al momento la mia personale opinione è che proprio perché siamo una specie giovanissima, cioè che è apparsa da così poco sul pianeta, noi di che cosa ce ne dobbiamo fare di questo vantaggio effettivamente evolutivo che abbiamo qui dentro non lo sappiamo cioè è uno strumento che ci è stato dato dall'evoluzione in mano e che noi ancora non sappiamo utilizzare come quando tu hai un bambino se tu ora tuo figlio che ha eh,
1: tre due mesi due mesi e mezzo mesi ancora, è,
2: per... ancora è troppo piccolo ma diciamo se fra un paio d'anni a tuo figlio metti in mano un martello e lo lasci libero in casa, beh, la prima cosa ovvia che, che succederà è che ti distrugge casa. Ha uno strumento di cui, diciamo, non conosce le potenzialità. È di sicuro uno strumento importante, ma tuo figlio non saprà come utilizzarlo. Io penso che siamo nella stessa fase, cioè siamo nella fase infantile ancora della nostra specie, utilizziamo il nostro cervello per distruggere, per diciamo per nella maniera più semplice che è anche quella distruttiva, e non lo utilizziamo invece per ciò che davvero potremmo fare. Noi siamo così orgogliosi del nostro avanzamento tecnico, della nostra tecnologia, ma la nostra tecnologia è roba barbara, è roba realmente barbara, è roba che per funzionare alla necessità di distruggere l'ambiente in cui viviamo. Questa è, è ovvio che è una cosa che non può, che non può andare avanti, è, è, è qualcosa che non è in equilibrio, è qualcosa che non può funzionare alla lunga. Non ci sono altre specie che distruggono l'ambiente. Al, sì, alcune sì, i virus stupidi, i virus meno evoluti funzionano come noi, i virus molto mortali, diciamo, quelli che inducono la morte dell'ospite, sono quelli meno evoluti, cioè sono quelli che hanno minore possibilità poi di propagarsi. I virus più evoluti convivono con l'ospite e non lo uccidono. Ecco, quindi questo è proprio un un quadro generale della nostra... impossibilità di capire la posizione la nostra posizione del mondo da questo punto di vista ritengo fondamentale che eh, noi abbiamo al più presto immediatamente una specie di rivoluzione copernicana come copernico e galileo presero il sole e la terra che era prima che si credeva fosse il centro dell'universo e tutto ruotava intorno alla terra e lo misero e la misero al posto che le quello di terzo pianeta, di un sistema solare piuttosto piccolo, di un ramo periferico, di una galassia del tutto ininfluente, di un ramo esterno dell'universo. E, e facciamo la stessa cosa con noi. Noi non siamo assolutamente né i padroni, né i dominatori, né, assol- né, per- né tantomeno i migliori di questo pianeta, siamo una delle tante specie e capire questo ci permette di capire che la nostra stessa sopravvivenza è legata alla nostra relazione con le altre specie.
1: Ora, quali sono secondo sì. te i, diciamo uh, le, le grandi, dif- sembra banale, ma poi insomma tu ci hai dedicato appunto una vita, le grandi differenze tra il sist- i sistemi animali e i sistemi invece vegetali, perché proprio ci muoviamo su una 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 divisione evoluzionistica ovviamente molto ma che segue proprio dei principi eh, organizzativi e dei principi anche evolutivi diversi quindi anche perché appunto le le piante sono ferme, gli uomini si muovono eh, le piante eh, generano CO2 e noi invece eh, no eh, No, sono
2: sono due noi noi, 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 CO2 noi geniamo CO2 e lo loro lo fissano,
1: loro lo, esatto. loro lo, loro lo assorbono, cioè, cosa, quali sono i, i principi secondo te che, sì. che vale la pena mettere in luce?
2: Dunque innanzitutto prima permettimi di dire una, una, un altro, un'altra questione quantitativa, quante sono le piante? Hai ragione, noi proveniamo tutti piante e animali da un unico antenato comune, a un certo punto non così tanto tempo come pensavi tu, 500, soltanto 500 milioni di anni fa, eh, piante e animali si sono divise. Cioè abbiamo fatto veramente, e questa è una cosa fondamentale, una scelta evolutiva diversa. In cosa consiste questa scelta? Da una parte le piante hanno deciso, quando io dico deciso, parlo in termini evolutivi, evolutivamente hanno deciso di rimanere ferme e di prendere tutta l'energia di cui avevano bisogno dal sole attraverso la fotosintesi, mentre gli animali hanno deciso di eh, puntare sulla mobilità, quindi di andarsene in giro, di muoversi e attraverso il movimento procacciarsi quell'energia che altri esseri viventi fissavano dal sole. Tutta tutta l'energia che c'è su questo pianeta proviene dal sole. D'accordo? Poi Poi ci vuole qualcosa che la fissa e la la trasforma in energia chimica, che sono le piante, e poi servono. E poi noi animali andiamo in giro a mangiare questa energia chimica. Questa scelta evolutiva dobbiamo chiederci anche proprio in termini di mercato. Uno dice ma questa scelta ha premiato chi? Ha premiato senza dubbio le piante. Pensate che oggi tutti gli animali, tutti quanti, noi abbiamo anche qui una percezione distorta, pensiamo di essere tanti, eh, dappertutto, eccetera. Tutti gli animali, non gli uomini, eh, uomini, eh, tutti i mammiferi, rettili, pesci, insetti, uccelli, tutti insieme rappresentiamo lo 0,3% della biomassa. Cioè, se potessimo pesare la vita, tutti noi animali rappresentiamo lo 0,3%, cioè siamo ininfluenti. Le piante da sole rappresentano l'85% della biomassa. Quindi capite che questa scelta iniziale ha avuto come dire, un vincitore, c'è qualcuno che ha fatto la scelta giusta e qualcuno che ha fatto la scelta sbagliata. E questo qualcuno che ha fatto la scelta giusta, da un punto di vista numerico, senza alcun dubbio, sono le piante. Ora, se tu però rimani fermo, è ovvio che la tua organizzazione, cioè il tuo corpo, non può essere costruito come quello degli animali. È ovvio questo, è proprio banale. Il, se si rimane, se si è fermi, è vero che abbiamo questo grande vantaggio, le piante hanno questo grande vantaggio di poter fissare l'energia del sole, ma hanno... Un grande svantaggio anche qual è? È quello di essere soggetti alla predazione. Un essere che è fermo, chiunque va lì e se lo mangia. Come si difende? Poi, volendo, le piante hanno anche delle capacità di difesa straordinarie, ma nella nostra immaginazione, immaginiamocele senza difese, una pecora va lì e inizia a mangiarsi la pianta. La pianta che può fare? Niente. E in effetti molto spesso non fa niente. E questa è un'altra cosa che a noi sembra assurda e indescrivibile proprio perché è talmente diversa dalla nostra concezione. Cosa c'è di più ancestralmente eh, pericoloso per noi animali di essere mangiati? Questo è il pericolo principale. eh, la, La nostra vita, come dire, è davvero fissata su questa paura questa è la paura principale essere mangiati ecco, quando guardiamo una pianta e vediamo che una pianta è tranquillamente mangiata dagli animali, noi pensiamo beh, vedi vedi come cosa può essere? questa è una, è una forma di vita inferiore si fa mangiare non si difende, non ha capacità di difesa e quindi chiaramente non ha niente a che fare con noi noi siamo meglio, lei è una schifezza E qui è proprio l'idea, per una pianta essere mangiato non è è affatto un problema. Essere mangiata fino a una quantità, a una certa soglia, è assolutamente tollerabile. E com'è possibile questa rivoluzione rispetto a noi? È possibile perché le piante hanno un'organizzazione diversa. Allora, vediamo come siamo organizzati noi animali. Noi animali siamo organizzati tutti quanti, in questa maniera abbiamo un cervello che governa una serie di organi singoli o doppi, ognuno dei quali è specializzato in una funzione particolare. Che ne so? Respiriamo con due polmoni, digeriamo con uno stomaco, vediamo con due occhi e ragioniamo sopra a, come dire, a sovrintendere tutte queste funzioni è questo grosso cervello che abbiamo nella testa. Questa cosa funziona per noi uomini come funziona per i mammiferi, per i rettili, per i pesci, per tutti gli animali, quindi per tutti gli esseri dotati di cervello. Perché siamo costruiti in questa maniera? Perché proprio perché per noi la cosa fondamentale è muoverci, e muoverci velocemente. E allora questo tipo di organizzazione, un'organizzazione estremamente centralizzata, piramidale, gerarchica, in cui decide la testa e basta, è il modo migliore per essere veloci. Funziona un'organizzazione di questo tipo, ha un solo e unico vantaggio, la velocità. Guardate, ora vabbè ci arriviamo. E questo, su questo tipo di organizzazione noi abbiamo costruito tutto. Cioè tutte le nostre organizzazioni sono costruite esattamente come noi. La nostra società, le nostre aziende, le nostre università, la biblioteca, l'ospedale, dovunque voi entriate trovate l'organigramma. Provate a dare un'occhiata all'organigramma. Come è fatto? C'è sempre un capo. Perché si chiama capo? Capo. Questo qui, questo è il capo, testa. C'è un capo. E sotto ci sono degli organi che sono governati da questo capo e questa è la stessa organizzazione cioè noi abbiamo replicato in eh, la nostra organizzazione animale dappertutto ora dobbiamo chiederci esistono innanzitutto altri organi- altri tipi di organizzazioni sì quelle vegetali ora ne parleremo ma soprattutto qual è il vantaggio di un'organizzazione di questo tipo è uno è soltanto uno. Questo è il, è il tipo di organizzazione costru- inventata, evoluta per gli animali perché questa organizzazione garantisce quella risposta, diciamo, che è la più fondamentale per gli animali, che è quella di muoversi velocemente. Io ti mangio e io corro più velocemente. Quella, quella famosa, quella famosa. Eh, cartellina quel posterino che si vedeva anni fa in tutti gli uffici quando ti alzi che tu sia gazzello leone inizi a correre ecco quella roba lì assurda è il motivo per cui noi siamo costruiti in questa maniera perché dobbiamo correre dobbiamo muoverci velocemente pie- qual- ci degli svantaggi un'organizzazione del genere mille mille si rompe il fegato, non il cervello, il fegato e moriamo. Ci si rompe il pancreas, un organo del cavolo che non serve a nulla e moriamo. Allora eh, capite che è un'organizzazione incredibilmente fragile, incredibilmente fragile. Primo motivo, fragile. E, e, e la storia lo ha dimostrato. Ci sono in Le civiltà costruite come noi che sono scomparse esclusivamente perché per la fragilità dell'organizzazione pensiamo a tutte le civiltà eh, eh, pre-Colombo in America, quindi Maya, Zechi, eccetera, erano tutte e tutte organizzazioni, tutte civiltà estremamente piramidali che avevano al loro capo allora al alla loro testa un imperatore rimosso il quale civiltà anche millenarie di estrema avanz- di, di estrema eh, sofisticazione anche tecnologica gli aztechi erano o i maya avevano diciamo delle conoscenze tecnologiche che al tempo in cui noi arrivavamo in america noi non avevamo e Eppure queste, queste civiltà furono spazzate via da un pugno di militari, non per la questione delle malattie che abbiamo portato lì, perché questa diciamo, è ininfluente: non, non è vero, non è stato questo. Come fanno cinque, cioè anche se avessero ammazzato un terzo della popolazione, dico un terzo per, per parlare di cose bibliche, tipo la peste, del, la peste nera in Europa nel Medioevo ammazzava un terzo della popolazione, se anche avessimo. le le malattie che abbiamo portato nel continente americano avessero ammazzato un terzo della popolazione erano comunque delle civiltà fortissime, enormi che non non sarebbero dovute crollare in un pugno d'anni sono crollate per la rimozione del capo perché gli spagnoli non sono mai andati per esempio in in quella che oggi eh, sono gli Stati Uniti nella parte diciamo più nord del continente perché lì c'erano delle civiltà molto più arretrate da un punto di vista tecnologico ma che erano organizzate in maniera diffusa erano quelli che noi chiamiamo gli indiani d'America che avevano organizzazioni decentralizzate per cui gli spagnoli distruggevano alcuni villaggi e questi continuavano però ad averne tanti altri Eh, si si muovevano, non non avevano una centralizzazione non funziona come a Città del Messico dove rimosso Montezuma e Scompare un'intera civiltà. Allora, le organizzazioni piramidali e gerarchiche sono fragili e ripeto, non sono fragili perché semplicemente perché basta la rimozione del capo perché tutto crolli. No, basta la rimozione di uno degli organi essenziali perché tutto crolli. È ovvio che le piante non potevano evolvere un'organizzazione del genere. Immaginate se una pianta avesse dei po- due polmoni o un cervello o, o due occhi. Beh, il primo bruco, non c'è bisogno di una pecora o di una mucca o di una giraffa, il primo bruco che ti fa un buco nel cervello ti ammazza. Allora, eh, ehm, come potremmo immaginare del, che, le sequoie, alberi di 100 metri di altezza? Eh, Gli esseri viventi più enormi di questo pianeta così fragili, no. Le piante si sono evolute con un'organizzazione che è completamente diversa da quell'animale, è l'opposto. Cioè, che cosa? Noi animali abbiamo concentrato le nostre funzioni in organi singoli o doppi che sono in grado di svolgere quelle funzioni molto bene e ad alta efficienza, ad alta velocità. Le piante hanno diffuso tutte le loro funzioni sull'intero corpo. In altre parole, noi vediamo con gli occhi, respiriamo con i polmoni, digeriamo con lo stomaco, ragioniamo col cervello, le piante vedono, sentono, ragionano, comunicano con tutto il corpo. E questa è una, capite, una rivoluzione, perché tu puoi eliminare letteralmente il 90% del corpo di una pianta e la pianta, continua ad essere viva, e perfettamente in grado di continuare a vivere. Questa è una rivoluzione, è il motivo per cui loro sono l'85% e noi lo 0,3%. Se poi andiamo a ragionare di altri vantaggi, beh, sono innumerevoli. Per esempio, una cosa che le piante hanno ovviamente sviluppato in maniera esponenzialmente maggiore rispetto a noi animali e la loro capacità di risolvere problemi uno, uno sembra paradossale no pensa ma come che cavolo dici ora una pianta è in grado di risolvere problemi questo non esiste e beh sì invece siamo paradossalmente noi animali che non risolviamo i problemi perché noi utilizziamo sempre per tutti i diversi problemi sempre la stessa soluzione che è basata sul movimento solitamente noi ci spostiamo noi utilizziamo il movimento per spostarsi dal problema quando noi diciamo che abbiamo risolto un problema nove volte su dieci non è che quel problema non esiste più quel problema non ci interessa più perché siamo andati in in un luogo in cui quel problema non ci interessa più ma una pianta non può farlo se non c'è acqua nel terreno, se non, ci sono, se non c'è nutrimento, se si deve difendere, se deve comunicare, se si deve riprodurre. E sto citando tutte funzioni che noi, come dire, abbiamo in comune. Non può farlo spostandosi. Se c'è un problema lo deve risolvere. E in effetti le piante hanno questa straordinaria capacità di risolvere i problemi. Io penso che una parte fondamentale della loro capacità di risolvere i problemi e di adattarsi ai cambiamenti, e questo è un altro punto fondamentale, molti dei problemi delle piante sono cambiamenti nell'ambiente, adattamenti, nasca e, con, e sia conseguente a questa organizzazione diffusa che loro hanno. Un'organizzazione diffusa è un'organizzazione, per esempio, che permette di avere i dati, più, i dati più adatti per la risoluzione del problema. Vi facciamo un esempio. Ora, entro magari in un campo di cui mi, mi intendo pochissimo e, mi, magari, e di cui sicuramente voi sapete molto di più di me, ma quindi vi prego di perdonarmi se dico delle castronerie. Ma immaginiamo che ne so, la Toyota. La Toyota, eh, cito la Toyota perché una volta Cono- Conobi, il, il loro amministratore delegato, eh, che, se, che, che, mi se, che sembrava l'imperatore del Giappone. E, e, era uno eh, che, e mi ricordo, al tempo mi disse, ma sa, noi abbiamo la nostra azienda, al tempo era la prima azienda automobilistica del mondo, non so se lo è ancora, e se non ricordo male aveva 4 milioni di dipendenti nel mondo. E io gli chiesi, e com'è governata la Toyota? E com'è l'organizzazione? E lui, è semplicissima, come tutte le aziende, mi disse, c'è un eh, consiglio d'amministrazione di, se non ricordo male, qui non vorrei dire una scemenza, ma mi sembra di ricordare 11 persone, governato da me, mi disse proprio letteralmente questa, questa parola, lui mi disse, 11 persone governate da me. Allora, pensate in termini numerici, semplicemente numerici. Undici persone, governate da lui, però undici, prendiamoli tutti quanti, undici. Se anche fossero undici Einstein, cioè se anche fossero gli undici principali geni del pianeta in questo momento, Potrebbero essere in grado di avere una capacità di risoluzione di problemi superiore a 4 milioni di persone? No, ve lo dico io. No, non esiste. Ci sono sono addirittura delle teorie, ci sono delle delle prove matematiche che questo è assurdo. eh, Non entriamo poi, se no mi dilungo dall'argomento fondamentale. Se la Toyota deve Risolvere un problema che di colpo gli, gli nasce nel suo stabilimento eh, di, di Krakowice in Polonia e che cosa fa? Decide sulla base dei dati che gli arrivano dalla Polonia a Tokyo. Ora, come fanno a Tokyo ad avere una capacità di risoluzione del problema polacco migliore? di quello che avrebbero i polacchi che invece vivono e lavorano in quell'azienda, in quella fabbrica. Non è assolutamente possibile. Ogni volta che ti allontani hai una perdita di informazione e quando hai perdita di informazione decade la qualità della tua risposta. Allora, le piante hanno un'organizzazione decentralizzata perché non possono permettersi di fare decadere l'informazione non possono permettersi di prendere eh, idee o di, prend, di, fare, di avere soluzioni sbagliate, perché soluzioni sbagliate non, nel, nel, nelle piante si pagano con la vita. Noi animali possiamo sempre spostarci, ma nelle piante no. Quindi è un'organizzazione che è vero che è più lenta. È l'unico, diciamo, svantaggio che ha rispetto a un'organizzazione centralizzata, attenzione, ora arriviamo al punto, in via teorica e che è più lenta poi di fatto quando noi trasformiamo l- questa organizzazione che nel nostro corpo in effetti funziona velocemente la trasformiamo e la trasponiamo anzi nelle nostre organizzazioni umane accade una cosa inevitabile cioè accade nella toyota come accade nel eh, nel nel governo italiano come accade nella biblioteca come accade nell'università di firenze che la trasmissione della soluzione dal capo a tutti gli organi che poi la devono rendere effettiva viene come dire eh, trasportata attraverso una serie di livelli che sono quelli della burocrazia è inevitabile che in un'organizzazione gerarchica non ci sia la burocrazia la burocrazia è fondamentale e questo è un da lì nasce diciamo un problema tutto suo tutto nuovo particolare perché la burocrazia poi è eh, come dire auto eh, e divento un organismo a sé stante vivo c'è quella famosissima e meravigliosa eh, studio sul ministero delle colonie inglese della Gran Bretagna, non so se lo conoscete, allora il, dovete sapere che ancora oggi esiste un ministero delle colonie in Gran Bretagna, nonostante che le colonie inglesi, diciamo, esistono. rispetto a, al Novecento non esistano più. Bene, se voi guardate c'è cioè, il numero di persone di cui è composta diciamo, l'organizzazione delle colonie inglese dagli inizi del Novecento a oggi. Vi accorgete che ha una crescita continua di numero di persone nonostante l'estensione e la, e la qualità e l'importanza delle colonie sia decresciuta più o meno con la stessa pendenza, cioè via via che diminuivano le colonie, aumentavano le persone addette a gestirle. È uno dei milioni di esempi che ci mostrano come ovviamente la burocrazia poi tende a diventare un cancro perché deve giustificare la sua presenza e quindi tende ad essere un organismo che si riproduce da solo. E poi conoscete il paradosso di Pitt, che è una delle cose che mi ha sempre di più affascinato, straordinario. Il paradosso di Peter dice in una qualunque organizzazione gerarchica si raggiunge, ognuno raggiunge il livello più adatto alla sua incompetenza e sembra un gioco, sembra uno scherzo, no? E in effetti la maggior parte di noi lo prende come uno scherzo, dice vabbè dai sì vabbè ora lo capisco ma stiamo giocando. No, è un problema serissimo perché Provate a immaginare non un'organizzazione burocratica nostra, cioè umana. Pensatene una dove la politica, gli amici, gli amori, le amanti, eh, i fastidi, i cugini, le antipatie intervengono. Ma immaginatene una perfetta, cioè un'organizzazione gerarchica gestita da un computer in cui una persona arriva a livello zero, è brava. A quel livello e quindi viene promossa a livello 1 poi è brava anche al livello 1 e viene promossa al livello 2 poi viene promossa a livello 3 li- a, a, livello- a un certo punto è inevitabile che venga promossa a un livello al quale non è più brava degli altri ma gli altri sono più bravi di te che cosa accade rimani lì cioè hai sei rimasto al livello più adatto alla, alla propria incompetenza non vieni retrocesso di nuovo al livello dove eri più bravo prima e per rimanerci. Questo è un problema, guardate che è enorme, per esempio l'Australia ci ha investito una quantità di soldi incredibile per cercare di risolvere questo problema burocratico semplice, banale. Come fare a evitare che a un certo punto il principio di Peter diventi realtà. E poi ci sono delle cose, diciamo, molto più drammatiche legate alla gerarchia di cui io parlo. Spesso nei miei libri l'incapacità, cioè, la questione, non so se io mi sto dilungando troppo. Vai tranquillo, ci
1: siamo assolutamente, assolutamente linea, anzi, continua, e poi passo la parola a Marco.
2: Perché dunque, quali sono le atrocità, gli abomini, ai qua? Non solo la fragilità non solo l'essere inerentemente prone alla alla produzione di di, di burocrazia, non solo la incapacità di, di poter generare le soluzioni giuste per mancanza di dati corretti, ma anche molto spesso si può arrivare a dei drammi enormi. Per esempio, prendiamo il nazismo. Perché il nazismo? Perché eh, c'è un libro che è straordinario che io consiglio sempre a tutti quanti ogni volta che posso consigliarlo che è la banalità del male di annare lo racconto diciamo velocemente ai, ai, eh, agli ascoltatori che, co- di che-, che cosa parla la banalità del male parla di un eh, de- del processo ad eichmann eichmann era il gerarca nazista eh, in capo, diciamo, all'esecuzione eh, della famosa soluzione finale, cioè era colui al quale Hitler aveva detto elimina tutti gli ebrei d'Europa. Questo era eh, Eichmann, questa è la personcina di cui stiamo parlando. Eichmann viene preso, eh, scappa dopo la, dopo la seconda guerra mondiale, agli inizi degli anni 60 non ricordo più credo 63-64 viene catturato dagli israeliani in Argentina portato in Israele perché si facesse un processo pubblico un processo che era fondamentale perché diciamo in Israele non c'era mai stato un processo a un gerarca nazista e questo è chiaramente il processo del secolo un processo che scuote le coscienze di tutto il mondo Anna Arendt è una ebrea che vive negli Stati Uniti una professoressa universitaria alla quale il New Yorker che è una rivista straordinaria ancora oggi secondo me la migliore rivista che esiste al mondo chiede di andare in Israele a seguire il processo e dovete immaginare che eh, per esempio la maggior parte degli ebrei americani al tempo non aveva mai visto un gerarca nazista e soprattutto qual era l'idea del gerarca nazista lucifero il diavolo cioè l'incarnazione del male ora se voi andate a vedere su youtube c'è anche è uscito qualche anno fa un bellissimo film Sul processo Eichmann. Comunque, se andate a vedere su YouTube le le registrazioni, perché è stato tutto filmato, e voi guardate Eichmann, vi accorgerete che Eichmann ha la faccia esattamente di di un impiegato, di un burocrate. Una persona che voi potreste incontrare dappertutto, non ha nulla di Lucifero. E come si difende Eichmann in continuazione? E guardate che non lo fa perché si difendeva, perché pensava tipo la faccio franca e sopravvivo, nel momento in cui l'hanno acchiappato sapeva che lo avrebbero ammazzato. Quindi lui è davvero convinto di questo. Lui lui come si difende? Dice, ma io ho ricevuto degli ordini e in un'organizzazione, lo dice testualmente, in un'organizzazione gerarchica la maniera più efficiente, la maniera giusta di comportarsi è quella di fare più efficientemente possibile, di poter effettuare gli ordini nella maniera più efficiente possibile. Anna Arendt scrive questo libro, La banalità del male, dove dice guardate che questo qui è un banale burocrate, non è l'angelo del male. Il male dipende dall'organizzazione che c'era dietro. Era l'organizzazione gerarchica che era un'organizzazione malefica, non le singole persone. Succede una catastrofe, eh, gli gli ebrei americani si ribellano, i non ebrei si ribellano. Anna Arendt è costretta addirittura a dimettersi dall'università nella quale insegnava e qualche anno dopo, credo uno o due anni dopo, morirà. Perché tutti non ammettono, non vogliono ammettere che questo, che è l'organizzazione, che è qualcosa che può accadere dappertutto in qualunque momento, perché non sono le persone, non erano i tedeschi che erano diabolici, era l'organizzazione tedesca che era diabolica. Negli stessi, esattamente nello stesso anno, credo nel 64, un altro ebreo americano pubblica un libro che si chiama Obbedienza all'autorità. Ed è anche questo molto meno conosciuto del libro Milgram. di Anna di Milgram. Milgram. Per favore, tutti quanti, prendete, leggetevelo e metteteveli accanto sulla libreria come stanno sulla mia a banalità del male e obbedienza alla, all'autorità. Perché Milgram è una persona che a me piace moltissimo perché, perché è uno scienziato, è un, era uno psicologo sperimentale, quindi lui. Non si, non si perde d'animo, lui vuole vedere se è possibile provare sperimentalmente che ciò che Anna Arendt ha scritto è vero. E allora che cosa fa? Pubblica sui i maggiori giornali americani un annuncio dove dice eh, cerchiamo volontari per un esperimento su un nuovo sistema di apprendimento della lingua delle lingue, paghiamo bene perché non voleva che si presentassero soltanto, diciamo, eh, persone eh, di una certa categoria che avevano bisogno di soldi. parliamo bene, non mi ricordo più, ma è una cifra elevata. E soprattutto cerchiamo persone di tutti i tipi, per cui si presentano diverse migliaia di persone a questo esperimento al, presso l'Università di Yale dagli operai ai professori universitari, ai manager, chiunque. Quindi proprio quello che oggi chiameremmo uno spaccato della popolazione americana degli anni Sessanta. Come funziona l'esperimento di Milgram? La persona che entrava eh, nel laboratorio del professor Milgram lo trovava con il camice bianco. Perché con il camice? Perché era, come dire, la divisa, l'impersonificazione dell'autorità era colui che decideva tutto quanto e quindi cominciava a dire ora vieni vieni ora ti mostro come funziona l'esperimento portava eh, questa persona che si era presentata in un'altra stanza in quest'altra stanza c'era un tavolo con una persona seduta a questo tavolo che aveva una cuffia un microfono davanti e degli elettrodi sulle mani e gli spiegava Milgram spiegava l'esperimento allora fa vedi lui è quello che deve imparare le parole noi ora andiamo nell'altra stanza e tu comincerai a dirgli delle sequenze di parole ogni volta che lui sbaglia gli dai una piccola scarica elettrica crescente e quindi lo mette davanti a una macchina finta ovviamente ma che potete anche questa vedere su internet veramente eh, impressionante in cui ci sono tanti tasti con i voltaggi crescenti, a un certo punto quindi c'è scritto basso voltaggio, medio voltaggio, alto voltaggio, a un certo punto c'è scritto pericolo di morte e poi continuando c'è scritto morte sicura. Questi iniziano l'esperimento ogni volta che quello sbaglia, gli gli danno una scossettina sempre più forte fino ad arrivare lì dove c'è scritto pericolo di morte. A questo punto nel teatro, perché è tutto finto chiaramente, ma lui il soggetto non lo sa, la persona dall'altra stanza comincia a gridare, dicendo aiuto, aiuto, basta, per favore, fermatevi, soffro di cuore. Se continuate a darmi queste scariche morirò. E si vede, ripeto, andatevi a vedere i filmati su YouTube, si si vedono le persone, persone qualunque, guardare... Verso l'autorità, verso il professor Milgram, il quale il professor Milgram dice: andate, tranquillo, il sistema è questo, e questi premevano. Arrivavano al punto dove c'è scritto morte sicura, riguardavano, ma c'è scritto morte sicura, no, no, ma il sistema è questo. E premevano. Quindi per loro non sentivano più le grida, cioè per loro avevano ammazzato una persona. Ora chiedetemi quanta, quale percentuale di americani ha premuto il bottone, il, la, la cosa con scritto morte sicura, di una persona che stava nell'altra stanza, eh? non lontano, nell'altra stanza. Beh, Siamo Quante? intorno al 70% delle persone. Il 70% degli americani premeva questo bottone.